0: Business and Beyond. China in Krefeld. Der Podcast der Wirtschaftsförderung
1: Krefeld. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftsförderung Krefeld. In unserer heutigen Folge laden wir Sie ein zu einem Interview mit Eckhard Prehn, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld. Doch zunächst Fakten zur Person.
0: Eckhard Prehn ist seit 2007 Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Krefeld. Schon während seines Studiums galt sein Interesse auch dem internationalen Parkett. Im Juni 2020 wurde er zum ersten Dezernenten für Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales der Stadt Krefeld. In seinen zahlreichen Auslandsreisen vertrat er Krefeld schon häufig auf den obersten Wirtschaftsebenen. Auch in China knüpfte er viele internationale Kontakte und begegnete interessanten Menschen. Davon und mehr erfahren wir heute bei Business and Beyond China in Krefeld.
1: In der heutigen Folge unserer Podcast-Reihe Business and Beyond begrüße ich Eckhard Prehn. Herzlich willkommen, Herr Prehn.
2: Schönen guten Tag, Frau Stamms. Vielen Dank für die Einladung.
1: Duftender Reis und gebratene Nudeln. Viele Deutsche erschließen sich China zunächst kulinarisch. Was ist Ihr chinesisches Lieblingsgericht?
2: Also ich habe im Laufe der Jahre sicher viele sehr exotische und interessante Speisen serviert bekommen in China. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Kugelfisch. Aber der muss natürlich von einem sehr kompetenten Koch zubereitet sein. Ansonsten könnte es das letzte Essen gewesen
1: sein. Welche drei besonderen Eckpunkte gab es äh, bei der WFG äh, in den Wirtschaftsbeziehungen zu China?
2: Also die deutsch-chinesische Freundschaftsgesellschaft war für mich tatsächlich der erste Eckpunkt, wenngleich äh, die natürlich sehr äh, allgemein ausgerichtet sind und auch kulturelle Beziehungen und auch äh, der Bildungsaustausch, beispielsweise ja der Schüleraustausch zwischen Krefeld und Hangzhou dort im Mittelpunkt stehen. Mhm. Aber das hat mich schon von Anfang an sehr interessiert. Dann aber 2011 bis 2013 so, das war die Phase, in der äh, die Ansiedlung von XCMG dann eben ähm, durchgeführt wurde. Mit dem Grundstücksverkauf ähm, im Europark Fichtenhain, wie gesagt, ein Grundstück von etwa 16.000 Quadratmetern, wo sich dann das Unternehmen im Jahr 2013 angesiedelt hat, nach zweijähriger Bauzeit etwa. Und äh, dann einfach die vielen Reisen nach China, ähm, insbesondere auch äh, mit Investorenseminaren in Shanghai.
1: An dieser Stelle folgt eine kurze Info zur Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft.
0: Chinesischer Unterricht in Krefeld. Bei der Möglichkeit, in allen Oberstufen an wirklich allen Gymnasien Krefelds chinesisch zu lernen, handelt es sich um eine Errungenschaft der im Jahr 2020 verstorbenen Krefelderin Traute Nita. Frau Nita war leidenschaftliche China-Begeisterte und einst die Gründerin der Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft in Krefeld. Noch heute lebt der alljährlich stattfindende Schüleraustausch mit der Stadt Hangzhou von der völkerverbindenden Fürsorge der außergewöhnlich engagierten Krefelderin.
1: Herr Prien, was waren damals Ihrer Ansicht nach die Gründe für die Standortentscheidung von XCMG?
2: Also zum einen ist es natürlich die hervorragende Lage von Krefeld am Niederrhein in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens im größten Ballungsraum Europas. Das war selbstverständlich sehr interessant für das Unternehmen, dann aber auch die Nähe zur RWTH in Aachen. Es ist ja nun mal ein Unternehmen für Baumaschinen und insofern war auch die Maschinenbaufakultät der RWTH für das Unternehmen sehr interessant im Hinblick auf die spätere Anwerbung von Fachkräften, von Ingenieuren. Nun könnte man sich fragen, warum ist das Unternehmen nicht direkt nach Aachen gegangen? Das wäre durchaus möglich gewesen. Immerhin war XCMG ja auch mit der Landeswirtschaftsförderung NRW Invest im Kontakt. Und äh, für die wäre es sicherlich grundsätzlich genauso interessant und erfolgreich gewesen, das Unternehmen dann in Aachen anzusiedeln. Aber wir hatten dann einfach auch äh, das Glück auf unserer Seite und einen ganz äh, engagierten äh, Geschäftsführer eines äh, in Krefeld bereits ansässigen Unternehmens. Das war nämlich Franz Hayek von der Firma Fluidtronics, welche wir im Jahr 2008 von Düsseldorf aus in Krefeld angesiedelt hatten und offenbar in der Zeit danach auch recht gut betreut hatten. Und ähm, Herr Hayek hatte damals bei seinem eigenen Grundstückserwerb sich eine Optionsfläche gesichert für ein Grundstück äh, im Europark Fichtenheim, direkt benachbart zu seinem eigenen Unternehmen Flutronics Und äh, ist dann 2011 auf uns zugekommen, hat uns von seinen Kontakten zu XCMG berichtet, von einem Joint Venture, das er geschlossen hatte. Und dann eben gefragt, ob er diese Optionsfläche auch auf XCMG übertragen könnte. Dem haben wir natürlich, nachdem wir das geprüft hatten und äh, eben auch sehr begeistert waren von dieser Aussicht, äh, zugestimmt. Und so kam es im September 2011 zum Notarvertrag und zwei Jahre später zur Eröffnung von XCMG in Krefeld.
1: Mhm. Stichwort Auslandsreisen. Sie haben äh, von Reisen erzählt, die nach China gingen. Wie oft waren Sie schon in China?
2: Insgesamt viermal. haben touristisch begonnen, waren in Beijing, haben die verbotene Stadt besichtigt, ähm, wollten den Platz des himmlischen Friedens noch besichtigen, ähm, haben allerdings das wegen eines Platzregens leider abbrechen müssen. Das war sehr schade. Äh, aber sind dann natürlich vor allem in Shizhou gewesen, bei mhm. XCMG. Und waren auch noch in einer Stadt weiter südlich namens Shaoxing, weil es damals eben auch ein Investment aus China, aus dieser Stadt in Krefeld gab.
1: Gab es denn bei der Arbeit dort auch ungewöhnliche Begegnungen mit Menschen?
2: Ja, also äh, es war äh, vor allem sehr spannend. Damals äh, in IU, da haben wir im Hotel äh, nämlich eine große Präsentation gehabt für ein potenzielles Projekt, was äh, in Krefeld sich äh, ansiedeln wollte. Und ähm, wir haben dort dann den äh, früheren Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping getroffen, der mhm. seit einiger Zeit als äh, Berater in China aktiv war und äh, eben dort auch gerade ähm, ein Projekt verfolgt hat und haben gemeinsam zu Mittag gegessen. Darüber hinaus. Ähm, Wer mich etwas besser kennt, weiß, ich bin Fußballfan und äh, hatte also einmal bei einer der vier Reisen nach China tatsächlich auch die Gelegenheit, ein Spiel der ersten chinesischen Liga von Shanghai, Shenhua zu sehen und mit chinesischer Fankultur mal konfrontiert zu werden. Auch das war wirklich ein besonderes Erlebnis.
1: Ja. Zurück nach Krefeld. Gab es äh, in den letzten Jahren auch außergewöhnliche Begegnungen mit China in unserer Stadt?
2: Ja, mehrfach. Also äh, nicht zuletzt durch das Engagement der GDCF, also der Deutsch-Chinesischen äh, Freundschaftsgesellschaft Krefeld, gab es ja immer extrem gute Kontakte, ja. auch auf der diplomatischen Ebene. Das heißt, äh, der Generalkonsul war mehrfach in Krefeld zu Gast. Ich bin aber auch bei zwei Besuchen des äh, jeweils aktuellen chinesischen Botschafters äh, dabei gewesen. Zuletzt im November 2019, als der aktuelle Botschafter Wu Ken in Krefeld gewesen ist und ähm, das war ein ganz besonderer Besuch, weil es eben nicht nur den typischen Empfang im Ratssaal äh, gab, sondern am Abend zuvor bereits ein äh, gemeinsames Abendessen auf der Burg Linn. Mhm. An einem recht kalten Abend, muss man noch dazu sagen. Und es ist dann also für mehrere Stunden der entsprechende Raum mit einem Kamin beheizt worden, damit das Ganze überhaupt zumutbar war für die Gäste. Es ist dann auch gelungen und dann war es auch mehr als nur zumutbar, sondern es war eine ganz tolle Atmosphäre und eine sehr vertrauliche Atmosphäre. Damit natürlich so etwas erlebt man dann ja selten.
1: Was muss man denn als Gastgeber bei chinesischen Delegationen beachten?
2: Ja, zum einen ist es natürlich wirklich wichtig, dass man überhaupt rechtzeitig an Gastgeschenke denkt und auch möglichst geeignete. Krefeld, die Seidenstadt, hat natürlich immer einen Hang dazu, auch Krawatten zu verschenken. Aber es gibt eben natürlich auch andere Dinge wie Seidentücher. Das drängt sich ja geradezu auf. Die Seidenstadt, die Seidenstraße auf der anderen Seite. Und wichtig ist, und ähm, das ist vielleicht das größte Geschenk, das man machen kann und machen sollte, ist Zeit. Man sollte mhm. einfach Zeit mitbringen, Zeit einplanen. Sowohl bei den einzelnen Besuchen, bei denen eben ähm, ein längeres gemeinsames Essen nicht einfach nur das Randprogramm ist, ab dem man da, dann danach in das eigentliche, ähm, ja, den eigentlichen Austausch startet, sondern der Austausch beginnt beim Essen. Das Essen ist Teil des Programms. Und die Zeit, ähm, ja, die sollte man sich eben insgesamt auch nehmen beim Aufbau von Beziehungen äh, nach China zu chinesischen Partnern. So etwas geht nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. So etwas braucht manchmal Jahre, bis man dann eben auch ein ausreichendes Vertrauensverhältnis hat, dass dann vielleicht auch tatsächlich Investitionen daraus entstehen. Und insofern Geschenke und Zeit mhm. und ein gutes gemeinsames Essen das ist eine gute Basis, um Freundschaften und Partnerschaften zu knüpfen.
1: Warum interessieren sich denn chinesische Wirtschaftsdelegationen ausgerechnet für Krefeld?
2: Naja gut, das ist natürlich zum einen mal die hervorragende geografische Lage unserer Stadt. Ähm, wie gesagt, der größte Ballungsraum Europas, das ist natürlich etwas, was auch in China dann nicht verborgen bleibt. Die Nähe zum Düsseldorfer Flughafen, die äh, Lage am Rhein mit einem eigenen Hafen, der Nähe zu weiteren Häfen. Dann aber auch die ähm, Gewerbeflächen in Krefeld, mit denen wir ja auch international werben.
1: Was ist denn Ihr Wunsch für die künftigen Beziehungen zwischen Krefeld und China?
2: Also ich glaube, zunächst mal haben wir auch während der Corona-Krise in beiden Ländern gesehen, dass äh, die äh, guten freundschaftlichen Kontakte, die über Jahre geknüpft worden waren, eben auch äh, tragfähig waren. Dass man sich eben tatsächlich auch gegenseitig geholfen hat, ganz ähm, Konkret auch tatsächlich bei dem Thema äh, Maskenbeschaffung. Ja, die Hoffnung ist ganz einfach, Corona jetzt mal etwas beiseite lassend, dass in einer Zeit ähm, zunehmender globaler Spannungen und internationaler Handelskonflikte eben diese äh, über Jahre geknüpften ähm, Bande eben auch sich weiterhin als tragfähig erweisen, dass wir sie weiter vertiefen können und natürlich eben auch weitere Chancen für den Wirtschaftsstandort Krefeld daraus ableiten können.
1: Mhm. Das als Wunsch für die Zukunft. Nun abschließend würde mich interessieren, verbinden Sie mit Ihrer Arbeit rund um China auch ein ganz besonderes persönliches Erlebnis?
2: Ja, also äh, die erste Reise nach China 2012, die war schon in mehrfacher Hinsicht äh, sehr speziell, insbesondere dann auch der Besuch in äh, Chujo. Es war, wie gesagt, meine erste Reise und ähm, ich war sozusagen noch China-Anfänger und ähm, diese gemeinsamen Abendessen dort, die waren äh, schon durchaus etwas feucht-fröhlich, das kann man sagen, aber Betonung liegt auf fröhlich, weil man dann also auch intensiv deutsches und chinesisches Liedgut ausgetauscht hat, was also tatsächlich von Schlagern über Karnevalsongs bis hin zur Nationalhymne ging. Und einfach dieses Interesse an der anderen Kultur jeweils, das fand ich ganz toll. Und äh, diese Kontakte, die bestehen teilweise noch heute, ähm, die tatsächlich an diesem ersten Abend damals in Shujo geknüpft worden sind.
1: An dieser Stelle bedanke ich mich für das angenehme Gespräch und ähm, schön, dass Sie da waren.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und bis bald mal.
1: Bis Tschüss. bald.